0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Wir sind in der Kalenderwoche 29 und das sind die Nachrichten dieser Woche. Ja, starten möchte ich an dieser Stelle tatsächlich mal wieder mit Stuttgart. Auch uns hat ja in diesem Format die Ereignisse aus Stuttgart, aus dieser Krawallnacht in einer unterschiedlichsten Art und Weise bereits beschäftigt hier und starten tatsächlich möchte ich mit einem Aufreger aus dieser Woche. Die haben, dieser hat die Medien beschäftigt, dieser hat aber auch mich beschäftigt. Der Stuttgarter Polizeipräsident Lutz war am 9.7. im Gemeinderat anwesend und hat dort ein Statement verlauten lassen. Dass dieses Statement führte am Ende des Tages dazu, dass die Medien über die Thematik Stammbaumforschung bei Tätern gesprochen haben. War es das wirklich so oder war es das nicht? Wir haben mal diese Woche reingeschaut, tatsächlich in die Abschrift dieser Rede und dort sind drei elementare Aspekte, die genannt werden. Er versucht auf der einen Seite eine Versuch der Deutschdefinition ähm, zu erheben, genauso auch wie nochmal sehr stark zu betonen, was bedeutet eigentlich Migrationshintergrund und was Bedeutet das nicht? Mein Verständnis ist es, dass tatsächlich die Herkunft in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, ich werde nachher mal ganz kurz darauf eingehen, an welchen Stellen das tatsächlich vielleicht doch eine gewisse Relevanz haben könnte, aber in der eigentlichen Ermittlungsarbeit keine Rolle spielen sollte. Übrigens, Polizeipräsident Lutz sagt das selber. Er sagt, äh, diese Aufarbeitung, also das heißt Nachforschung bei Standesämtern, ist keine primäre Polizeiarbeit. Ist aber hier so. Das ist tatsächlich seine Argumentation, warum es an dieser Stelle so ist. Darauf geht er nicht ein. Denn es ist ihm sehr, sehr wichtig und das sind fast zwei Seiten in dieser Anschrift und das habt ihr hier auch nochmal verlinkt bekommen, wo er versucht eine Begründung herzuleiten, warum der Migrationshintergrund wichtig ist, betont dann aber an der gleichen Stelle wieder, dass soziologische Aspekte, worauf auch die Kriminologen hinweisen, tatsächlich keine Rolle spielt und an dieser Stelle als irrelevant von ihm bezeichnet wird. Interessanterweise spricht er gleichzeitig von Intensivtätern, aber, und das ist normalerweise üblich in Pressestatements von der Polizei beziehungsweise auch bei Äußerungen dazu, wird an keiner Stelle seiner, seiner, seiner Rede darauf eingegangen, in welcher Form und in welcher Häufigkeit die gestellten Täter tatsächlich zuvor schon mit dem Gesetz in Konflikt gegangen sind. Es fehlt vielmehr Aussagen dazu zu wissen, warum denn dieser diese Herleitung des Migrationshintergrundes und bei vier weiß man es, es sind viele Deutschstaatsangehörige dabei, es gibt Türken, äh, Personen, dessen Eltern offensichtlich aus Sri Lanka sind, aus Mosambik, aus Griechenland, erzählt hier vier Kontinente bei Tatverdächtigen aus und betont tatsächlich sehr, sehr, sehr ausführlich, wie wichtig dort eine Stammbaumforschung ist. Kritisiert wird er nicht nur von mir als kleinem Licht, sondern aber auch von tatsächlich Kriminologen, deren Geschäft es eigentlich ja tatsächlich ist zu erforschen, wie entsteht Kriminalität, welche Ursachen hat Kriminalität und wie kann man dort präventiv dagegen wirken. Und ähm, einer der Kriminologen sagt sehr eindeutig, grundsätzlich müsste zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht unterschieden werden, Jugendstrafrecht wird aufgrund der Erkenntnisse, die man hat, voraussichtlich bei den Tätern in Stuttgart zum, zur Anwendung kommen. Ähm, Im Erwachsenenstrafrecht führt er aus, ist die Tat an sich selber relevant. Das ist weniger wichtig, was da für eine Person ist, äh, die Person selber für die Beurteilung der Tat, da gibt es Ausnahmen, psychologische Gutachten etc., im Jugendstrafrecht sei tatsächlich der Mensch, stehe der Mensch im Vordergrund und ihr kennt das alles, Jugendstrafrecht ist vom Erziehungsgedanken geleitet. Das erfordere natürlich eine sehr, sehr umfassende und detaillierte Ermittlung der Umstände, der Lebensumstände, aber man stelle, er stelle hier die Frage tatsächlich, was denn der Migrationshintergrund, der hier als zentraler Aspekt, während andere soziologische Aspekte ausgeschlossen werden, was dieser denn für eine Rolle spiele. Der renommierte Kriminologe Thomas Feltens ist tatsächlich dann nochmal im Laufe dieser Woche seinem Kollegen zur Seite gesprungen und hat im ZDF die Unbedeutsamkeit des Migrationshintergrundes selber noch einmal hergeleitet. Eine Stammbaumherleitung sei erstens keine Aufgabe der Polizei, umso überraschender für ihn, dass der Polizeipräsident Lutz das tatsächlich selber auch betonte und dennoch macht. Ähm, es sei viel stärker, die Polizei müsste sich viel stärker auf die Tatermittlung konzentrieren und wenn überhaupt Migrationshintergrund eine Rolle spiele, dann würde diese Rolle nicht bei der Polizei liegen, das zu erforschen, sondern es sei die Aufgabe der Justiz und der Jugendgerichtshilfe, die diesen Tätern beiseite gestellt wird. Um einen weiteren Polizeipräsidenten ging es tatsächlich diese Woche auch und zwar um den hessischen Polizeipräsidenten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe auch sehr oft darüber geschrieben, NSU 2.0 ist tatsächlich eine Bedrohung und dieses Netzwerk offensichtlich aus Rechtsextremen innerhalb der Polizei blüht auf und ist vermutlich sogar größer, als man es bisher Angenommen hat. Ganz kurz zu NSU 2.0. Da ist in den vergangenen Jahren tatsächlich Drohmails rausgegangen. Eine konnte zurückgeführt werden auf ein Polizeirevier in Frankfurt am Main. Und diese Drohmails gingen an Personen, die tatsächlich auch ihre Daten in der Auskunft der Einwohnerämter gesperrt haben. Eine dieser Personen, die das relativ früh publik gemacht hat, war eine Anwältin aus dem Verfahren rund um den NSU-Komplex. Eine Opferanwältin, die von ähm, einer Person aus diesem Netzwerk heraus bedroht wurde. Alles unterschrieben mit NSU 2.0. Diese Woche wurde bekannt, dass da tatsächlich noch mehr Politiker, Künstler, aber auch Anwälte und sonstige Personen bedroht wurden. Und die Konsequenz ist jetzt, dass der hessische Landespolizeipräsident Udo Münch zurückgetreten ist. Die einen sagen, er ist ein Bauernopfer. Die anderen sagen, er habe diese Ereignisse, diese Ermittlungsansätze, die ihm offensichtlich schon relativ früh bekannt gewesen waren, nicht an seine Vorgesetzten im Innenministerium weitergeleitet bzw. diese gebrieft. Und... Er ziehe die Konsequenz und trete damit nun zurück und in den vorzeitigen Ruhestand. Übrigens ganz interessant, am heutigen Tag, und heutiger Tag heißt Freitag, am heutigen Tag hat das Katapultmagazin einen Fall mal ein bisschen aufgeschlüsselt und analysiert aus Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, wo man offensichtlich sehr, sehr deutlich nachvollziehen konnte, ähm, dass es tatsächlich, ähm, wie diese Netzwerke tatsächlich eigentlich funktionieren, wie ein Polizist, auf welche Daten er zugreifen kann, wie dort praktisch Verbindungen gezogen werden in das direkte persönliche Leben. Da ging es um eine Person, die sich offensichtlich in Greifswald und Umgebung gegen Rechtsextremismus engagiert. Dieser Polizist, der gleichzeitig auch AfD-Mitglied bzw. AfD-Politiker ist, hat, über seine Auskunftssysteme, die persönlichen Daten, auch offensichtlich von Familienangehörigen, abgefragt. Sie erhielt aber interessanterweise Bedrohungen oder eine Kontaktaufnahme über ihre Handynummer. Und dort stellte sich im Nachhinein raus, dass sie während ähm, dieser ähm, Zeitspanne, wo der Polizist, der AfD-Politiker, tatsächlich diese Daten abgefragt hatte, über ihr Mobiltelefon einen Notruf in der Polizeieinsatzleitzentrale abgesetzt hatte und dort diese Rufnummer gespeichert war. Also dieser Polizist hat sich sehr, sehr große Mühe gegeben, einzelne Datensätze miteinander zu verknüpfen. Die Staatsanwaltschaft, allgemeiner Tenor, ist sehr lasch damit umgegangen. Sie behauptet selber, Sie hatte keinen Anhaltspunkt dafür, dass dieser Polizist diese Daten weitergegeben hätte. Die Abschriften, die von den Vernehmungsprotokollen der Person, die dann die, ähm, die Aktivistin, nennen wir sie mal an dieser Stelle, tatsächlich bedroht hatte, die ähm, sprechen tatsächlich ein anderes Bild, die sprechen ein Bild von einer sehr, sehr laschen Polizeiarbeit an dieser Stelle und letztendlich ähm, mussten die Betroffenen, nicht nur sie, sondern drei weitere Personen, über die Medien erfahren, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat. Also alles in allen, ganz, ganz viele Fragezeichen momentan, was in der Polizei vorgeht. Das soll gar keine Grundsatzkritik sein. Wir haben ja in diversen Podcasts tatsächlich schon mal darüber gesprochen. Die verlinke ich euch, zumindest wenn ihr dieses Video über YouTube seht, verlinke ich euch die an dieser Stelle nochmal aber wir glaube ich, wir müssen uns tatsächlich hier an dieser Stelle mal fragen, was passiert denn eigentlich bei unserer Polizei? Und umso schöner ist die Meldung, dass es vereinzelte Innenpolitiker gibt, die tatsächlich jetzt doch die von Horst Seehofer abgelehnte Studie über Racial Profiling, über Rechtsextremismus, Verknüpfungen doch tatsächlich weiter forcieren, zumindest in ihren Landesbehörden umsetzen wollen, auch gegen die Stimmung, gegen die Meinung des Bundesinnenministers. Ich glaube, wir müssen mal an dieser Stelle, und das war auch in der letzten Podcast-Folge ein Thema, wir müssen an dieser Stelle doch einfach mal erheben, worüber wir eigentlich und grundsätzlich sprechen. Ja, Corona darf in dieser Woche auch nicht fehlen. Ähm, nach den Elektrofachmärkten, über die wir sehr, sehr intensiv ja schon gesprochen haben, über Substitute, dass die Sicherheitsbranche es nicht geschafft hat, hier wirklich ähm, dafür zu sorgen, dass diese starke personelle Leistung, dieses Umsatzplus, was man mit Supermärkten geschaffen hat, noch weiter ähm, etabliert wird, ausgebaut wird, dass die Sicherheitsbranche auch ein Teil der Sicherheit in Supermärkten wird. Nächstes Thema wird der Bereich Clubs, Diskotheken, Veranstaltungsräume sein Da führt gerade die Schweiz eine Diskussion in einem sehr, sehr umfangreichen Markt. Man hätte hier genau die gleichen Phänomene wie bei Supermärkten. Man müsste zur Dokumentation der Personen, die diesen Club betreten, zur Nachvollziehung der Informationsketten, benötigt man deutlich mehr Sicherheitspersonal an den Türen und man hätte zudem festgestellt, dass tatsächlich der häufigste Name, einer, einer der häufigsten Namen in der Schweiz Homer Simpson sind, ist der ähm, praktisch Clubs besucht. Was soll das bedeuten? Natürlich, die Leute geben ihre Daten nicht ein. Das wollen sie nicht. Der Kontrollaufwand wird höher, um praktisch diese Überprüfung durchzuführen. Und alles in allem ist da eine erhebliche Kostensteigerung. Diese Terminals, die wir jetzt schon kennen, was zumindest eine Personenstrombegrenzung darstellt, sind erweitert worden, ausgebaut worden, die testet man jetzt in der Schweiz. Daran geht es, dass man auch seine Daten abgibt, ähm, dass man dort auch dann besser die Infektionsketten nachvollziehen kann. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein, ähm, ein Veranstalter bzw. einer, der praktisch das, der Sprecher der Bar- und Clubkommission in Zürich ist, sagte, naja, zur DNA des Nachtlebens gehört eben auch die Gastfreundschaft und die würde man nur erreichen tatsächlich mit einer persönlichen Begrüßung und auch alle anderen Sicherheitsthemen, die dort eine Rolle spielen. Gerade der Alkoholisierung, äh, passt der Gast zu der Veranstaltung ähm, und wie werden denn dann Personen abgewiesen, die nicht dazu passen, zu stark alkoholisiert sind etc.? Das könnte ein Standalone-Terminal nicht leisten. Also... Ähm, werden wir sehen, was da kommen mag. Gerne möchte ich nochmal darüber gehen und das ist auch tatsächlich eine Information gewesen, die ich bei meinem Partner der EBIT GmbH gefunden habe, nämlich die DFL hat gestern einen, nicht gestern, am 15. Entschuldigung, am 15. Juli einen Leitfaden zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes für die erste, zweite, dritte Bundesliga, Frauenbundesliga und DFL. B-Pokal veröffentlicht, so dass man planmäßig in die Saison 2020/2021 starten kann. Dieses, dieses Konzept heißt Grundlagen und Leitfragen für die Konzepterstellung zwecks Wiederlassung von Stadionbesuchern. Empfehle ich jedem, der sich mit Sicherheitskonzepten und mit Fußball interessiert, einmal durchzulesen. Worum geht es denn im Kern zumindest der DFL und dem DFB? Bereits in dieser Saison gab es ja eine Trennung, nämlich zwischen der Trennung Fußball als Erwerbstätigkeit, nämlich für Spieler, für Städten, Austragungsstätten, vielleicht für Sicherheitskräfte, für Trainerstäbe, für alle, die daran Geld verdienen. Und dort ist tatsächlich... Ähm zur Fortführung, auch zur Beendigung und das letzte waren ja letztendlich Testläufe gewesen, wie gut kann man denn Fußball spielen in diesen Zeiten, seit dem 25. Spieltag 2019, 2020, Konzepte vorliegen, wie damit umgegangen werden soll. Diese Konzepte, diese medizinorganisatorischen Konzepte 2.0 werden in der kommenden Saison auch als eben Grundlage für die Erwerbstätigkeit im Profifußball. Ähm, fortgeschrieben. Dann hat Fußball ja noch eine zweite Rolle, nämlich Fußball als Großveranstaltung. Da können wir uns alle dran erinnern, wir haben einen Zuschauerausschluss in der letzten Saison gehabt. Das führt natürlich bei allen Vereinen zu erheblichen Verlusten in den Einnahmen, aber auch glaube ich als Fußballfan selber einfach auch an, an Freudeverlust, an Spielverlust etc. Zuschauerausschuss letzte Saison. Diese Saison möchte man wieder mit Fußball spielen und diese zweite Schiene eben mit diesem Leitfaden bedienen. Und dieser Leitfaden beinhaltet eigentlich im Kern vier Stufen, die hier berücksichtigt werden soll. Der erste Stufe ist die Kapazitätsbestimmung. Das heißt, wie erreiche ich Abstände in den Stadien? Wie können unterschieden werden zwischen Steh- und Sitzplätzen? Die zweite Stufe ist die Umsetzung des Ticketings auch ganz relevant, weil dieses Konzept ähm, tatsächlich drei Stufen, drei Risikostufen, nenne ich sie jetzt mal, für einen Sonderspielbetrieb sieht, nämlich äh, ein Pandemielevel niedrig. Da geht es darum, dass wir an der Spielstätte tatsächlich weniger als fünf Neuinfektionen pro Woche, pro 100.000 Einwohner haben. Wir haben ein mittleres Pandemie-Level, da geht es größer als fünf, aber immer noch kleiner als 35 Neuinfektionen und Pandemie-Level hoch, mehr als 35 Neuinfektionen pro Woche. Das wäre tatsächlich bei Pandemie-Level hoch die Situation, wo ein Zuschauerausschluss wieder stattfinden würde. Pandemie-Level-Mittel, das habe ich gerade nicht angesprochen, da geht es tatsächlich um die Zulassung von Zuschauern unter definierten Auflagen, die in diesem Konzept beschrieben werden. Und im niedrigen Level, da möchte man tatsächlich mit der Abstimmung lokaler Behörden und Gesundheits- ähm dann wieder zurück zum Normalbetrieb zu, ähm, in der Fußball-Bundesliga. Ja, wie könnt ihr das sehen? Ihr seht das bei mir jetzt gerade im Hintergrund. Unterschiedliche Auslastungsmodelle, 33,3, 44,4, 50 Prozent sogar teilweise, wie man Steh- und Sitzplätze dort tatsächlich voneinander trennen könnte, differenzieren könnte, die Abstände und die Anforderungen an aus den Gesundheitsämtern, aus den Auflagen, aus den Corona-Eindämmungsverordnungen. Alles das hat man hier drin beschrieben. Es ist absolut lesenswert. Da hat sich jemand, glaube ich, von meiner Einschätzung her ganz, ganz große Mühe gegeben, um hier wirklich zurück zum Normalbetrieb zu kommen. An dieser Stelle bleibt es mir nicht viel mehr übrig, als zu hoffen, dass... Dieser Podcast hier auch zu eurem Normalbetrieb gehört. Das waren die Security News für die 29. Kalenderwoche. Mein Name ist Florian Horn. Folgt uns auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook. Gebt uns ein Like bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Bewertet diese Podcasts bitte und sendet uns gerne eure Anmerkung und eure Themen zu. In diesem Sinne, bleibt gesund, schöne Woche, bis demnächst.